0: Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante.
1: Nous sommes les étudiants Relais Santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé. Bonjour à tous et bienvenue sur Bien-être étudiant On Air, le podcast numéro 3. Euh, je m'appelle Lisa, je suis à Sciences Po Bordeaux et je suis aussi étudiante relais santé à l'espace santé étudiant. Aujourd'hui, je suis avec deux personnes, donc on a Véronique et Florian.
0: Bonjour Véronique. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Ah bah oui, je veux bien me présenter. Donc je, je m'appelle Véronique, comme tu as dit. Je suis psychologue dans une consultation jeune consommateur de la ville de Bordeaux qui appartient au dispositif d'addictologie de l'hôpital Charles Perrins, qui gère un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.
1: Parfait, et on est aussi avec Florian.
2: Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 25 ans, je suis en master de psychologie de la santé et reste soirée.
1: Donc merci à vous deux de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce troisième podcast. On a choisi le thème des addictions pour deux raisons. La première raison, c'est que dans le monde étudiant, on fait face à de nouveaux comportements et de nouvelles substances en sortant de l'autorité parentale et avec des envies de nouveautés bien souvent. La deuxième raison, c'est que si l'addiction, elle se retrouve dans les soirées, on peut aussi la retrouver au quotidien avec d'autres types de comportements qui peuvent être alimentaires, comme le jeu ou le sexe. Il y a aussi le fait que ces addictions s'installent petit à petit dans notre quotidien, souvent sans qu'on s'en rende compte, et aujourd'hui, on est là pour en parler et essayer de comprendre à quel moment on passe d'un petit plaisir ponctuel à un comportement qui devient addictif. Donc l'addiction, elle se caractérise par deux choses. Elle ne peut pas être contrôlée, et elle produit un plaisir où elle écarte une sensation de malaise intérieur. L'addiction, c'est une pathologie qui conduit à une perte de contrôle du niveau de consommation, une modification de l'équilibre émotionnel, des troubles d'ordre médical et des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale. Il existe des facteurs de vulnérabilité individuelle qui peuvent être psychologiques ou dans des événements de vie, mais aussi l'influence de l'environnement, notamment l'influence des pères ou des groupes sociaux. Donc la notion de conduite addictive, elle comprend à la fois les addictions aux substances psychoactives, donc on parle d'ici d'alcool, de tabac ou de drogue, mais aussi des addictions qui sont comportementales, donc sans substances psychoactives. On a donné l'exemple du jeu, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc ces addictions, elles posent un problème de santé majeur, une perte de contrôle au niveau de la consommation, de la pratique. « Aussi une modification de l'équilibre émotionnel, des troubles d'ordre médical et des perturbations de la vie personnelle. Euh, » Véronique, toi, en tant que psychologue en addictologie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette brève définition
0: Non, tu as, dit, tu as dit beaucoup de choses qui sont vraies. Les deux mots que je retiendrai, c'est « comportement » et « plaisir ». Effectivement, l'addiction, avant d'être une maladie, c'est un comportement humain, donc ce n'est pas une maladie. Donc il faut aussi la regarder comme ça pour justement pouvoir mieux la prévenir mieux la regarder et mieux éventuellement intervenir quand il y en a besoin. Et la notion de plaisir, parce qu'effectivement, ça commence toujours par des gratifications. Hein. Les, les comportements que tu as nommés et les substances que tu as nommées sont des substances qui, a priori, dans un premier temps, sont plutôt choisies pour le plaisir qu'elles procurent. Mais évidemment, tu as donné la notion de perte de contrôle aussi. Bien sûr, pour, dans certaines situations, pour certaines personnes et à certains âges de la vie, eh bien, il peut y avoir, comme tu dis, une perte de contrôle de la consommation de ses comportements. Et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Et c'est pour ça que je suis venu ce matin, parce que je Exactement. représente aussi les lieux où on peut s'adresser sans forcément être pris pour des malades.
1: Exactement, après de manière générale euh, les addictions c'est souvent connu sous euh, les substances psychoactives donc comme c'est la première approche on va commencer à parler de ça euh, Flo, toi qui, euh, qui connais bien ce sujet, est-ce que tu peux nous définir très rapidement ce que c'est une substance psychoactive
2: C'est une substance qui quand on l'ingère euh, a un impact sur les processus mentaux Notamment les fonctions cognitives, tout ce qui est apprentissage, langage, perception, et aussi sur le côté affectif, où il y a tout ce qui est sensation humeur, émotion
1: Quelles sont les substances auxquelles vous êtes confrontée, vous Véronique, dans votre rôle au quotidien
0: À peu près toutes les substances. Euh, évidemment, en grande majorité pour les jeunes, c'est alcool, tabac, cannabis. Avec la question des écrans maintenant, peut-être au confinement... Au, ou peut-être aux réseaux sociaux, je pense, dans cette période un peu d'isolement et de, de, de couvre-feu. Mais euh, globalement, euh, ce sont toutes les substances. Alors ça dépend des âges de la vie aussi. Moi, je, je reçois aussi des, des adultes, donc euh, il y a toutes les substances. Voilà, il n'y a pas de, pas de différence entre, entre les classes sociales, pas de différence entre, entre les milieux. Euh, ce sont des substances qui sont assez facilement accessibles. Ce qui est intéressant, c'est de rendre aussi accessibles je dirais les personnes qui peuvent, à un moment donné, intervenir ou les lieux d'écoute qui peuvent aussi être utiles à ces moments-là.
1: Florian, en tant qu'ERS soirée, mais aussi en tant qu'étudiant, est-ce que tu connais quelles sont les substances les plus courantes que tu rencontres
2: bah, Comme disait Véronique, nous on voit les étudiants dans un contexte de soirée et ce qu'on retrouve c'est surtout la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis. Il y a eu une petite montée de protoxyde d'azote aussi euh, chez les étudiants il n'y a pas longtemps.
1: Donc c'est vraiment très varié, et ça ne dépend pas des, des classes sociales euh, ou des classes d'âge, c'est très bon à, à noter. Euh, du coup, pour euh, revenir sur l'addiction en elle-même, est-ce que euh, l'un de vous deux pourrait nous parler de quelles sont les étapes qu'on traverse pour euh, arriver à parler d'une addiction
0: Ce qui est intéressant justement dans, dans, dans toutes les addictions, c'est le, la, la question de l'addiction, c'est le concept d'addiction. Le concept d'addiction nous permet puisqu'il n'est plus centré sur ni l'objet d'addiction, la substance, ni le comportement, mais plutôt centré sur le comportement de la personne. Il va justement nous permettre de, de ne pas stigmatiser les personnes, de ne pas hiérarchiser les dangerosités. Moi, je reçois des personnes qui sont autant invalidées par les jeux d'argent, par l'alcool, par le tabac par les substances illicites donc ça c'est très important à noter et donc dans, dans ce que tu demandes le, le processus est toujours plutôt le même c'est ce que je disais tout à l'heure ça commence plutôt par des bonnes expériences dans la convivialité, dans, dans l'identification dans la, dans la popularité dans, dans la désinhibition dans, dans l'apaisement, dans le soulagement tout ça c'est provoqué par certaines substances ou par certains comportements et ensuite ben, petit à petit ben, il peut y avoir des, des répétitions de ces comportements selon la vulnérabilité, la fragilité, ou selon les expositions, et selon les rencontres aussi que l'on peut faire. Et ensuite, eh bien, il va y avoir des prises de risque, mais si la personne n'est pas dépendante, elle va pouvoir s'arrêter, elle va pouvoir diminuer. C'est pour ça que c'est important de toujours euh, dire à, aux personnes ce qu'on perçoit. Si on perçoit qu'une personne consomme un peu trop, c'est important de lui dire, parce que ça va lui permettre de se dire, bah, ah tiens, finalement, ça se voit, quelqu'un l'a vu, donc je peux diminuer. Et puis ensuite, quand il y a, et tu l'as dit aussi, L'addiction, c'est quand il y a séparation entre euh, la consommation et euh, les dommages occasionnés. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de s'arrêter, l'envie irrépressible de consommer, quels que soient les dommages. Entre le début de l'expérimentation et l'addiction, il y a souvent du temps, ça dépend des substances. Il y a des substances qui sont plus addictives que d'autres. Le tabac, par exemple, est très addictif, donc ça va assez vite, une dépendance. Mais ce, toutes ces étapes sont exactement les mêmes pour toutes les addictions. C'est-à-dire expérimentation, usage, usage à risque, multiplication des occasions et puis ensuite appétence un peu supplémentaire jusqu'à l'addiction, l'impossibilité de, de pouvoir se consommer.
1: Et justement tu as soulevé un, un point très intéressant, c'est repérer une addiction. Euh, comment est-ce qu'on peut apprendre à repérer euh, une addiction, déjà chez soi et chez les autres, mais aussi à la différencier d'un
0: plaisir c'est difficile, c'est vrai, entre le plaisir, la passion, l'addiction, il faut aiguiser un petit peu son regard et surtout, ça commence par ne pas avoir un regard jugeant. C'est-à-dire, il faut accueillir comme c'est, il faut être, avoir une forme d'inconditionnalité de, de l'accueil et surtout être un peu opportuniste, ne pas rater une occasion, par exemple, quand on, quand on perçoit quelque chose qui est différent. Quand on perçoit quelqu'un qui n'est qui est pas comme d'habitude, qui peut avoir des, des manifestations différentes, ça ne veut pas dire qu'il consomme, ça peut vouloir dire qu'il a passé la nuit à ne pas dormir, mais, mais il n'empêche que quand on connaît bien les, nos, nos copains, nos, nos voisins, nos enfants, ou nos parents, c'est important de, de signifier à chaque fois les choses que l'on perçoit, que sans forcément dire « tu as consommé », mais en disant simplement « tiens, ce n'est pas pareil que la dernière fois ». Et pour soi-même, c'est important aussi, parce que ça, ça s'appelle l'autoprévention, c'est très important de connaître un petit peu les, les, les résistances que l'on a et aussi les, les, les dommages qui peuvent être occasionnés. Parce qu'on parlait du, du cerveau et, et de la santé, mais il n'y a pas que ça comme dommage des addictions. Il peut y avoir aussi les risques routiers, il peut y avoir les risques de passage à l'acte en tout genre, les tentatives de suicide. Les... Parce que le côté désinhibant des, de certaines substances bah, n'est pas, pas sans, sans effet non plus. Hein. Donc c'est important aussi de, de repérer euh, les limites, on ne les connaît pas forcément. On a pour ça des applications où on doit savoir, quand on boit tant de verre, quand on, euh, bah, qu sont, euh, quelle est le, le, la quantité d'alcool qu'on a dans son sang et ce qui est important à dire c'est que chacun puisse avoir les moyens de faire son autoprévention, ça veut pas dire qu'il faut pas consommer parce qu'on sait très bien qu'il y aura des consommations et pour ça bah, les consultations jeunes consommateurs, les dispositifs d'addictologie peuvent être très bien pour venir le, le slogan euh, de la campagne publicitaire qui, enfin, de la campagne de prévention qui avait été faite il y a quelques années c'était faire le point, je pense qu'il y a des moments où il oui, faut s'arrêter et faire le point soit pour soi-même, soit pour les gens qu'on a autour.
1: Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit encore une fois, c'est la manière de calculer ses limites. donc Tu as mmh. pris l'exemple de l'alcool ici. Je sais que vous, les ERS soirées, vous avez des dépliant qui existent comme ça en fonction du poids, de l'âge. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ça
2: euh, Oui, c'est ça. C'est en fonction du sexe, du poids, de l'âge. On, on peut en gérer une certaine quantité d'alcool et ça a des effets différents sur notre corps et euh, du coup on distribue ce genre de matériel à la réduction des risques ou sinon on peut aussi avoir les verres doseurs euh, et tout ça et euh, on peut aussi retrouver des routes à paille. Ouais.
1: Justement, c'était ma prochaine question. Comment diminuer les risques dans la prise de substances, si tu veux bien continuer sur ce sujet Ou Véronique, si tu as quelque chose à ajouter
2: Comme elle disait, c'est vraiment faire attention à la quantité en fonction du temps. Et euh, en fonction aussi des moyens de consommation, euh, utiliser des, des matériels qui sont, qui sont dans la réduction des risques, comme les routes à paille, pour éviter tous, tous les risques infectieux. Euh, si on se fait euh, des injections intraveineuses aussi, utiliser du matériel nouveau, euh, consommer aussi des softs, de l'eau euh, en soirée et euh, rester accompagné euh, lorsqu'on consomme beaucoup.
0: Quand, euh, quand il s'agit de réduire les risques, c'est important parce que le, les risques ne sont pas forcément liés qu'à la substance. Ils peuvent aussi être liés, tu l'as dit, à, aux modalités de consommation, à la façon dont on le consomme, à la quantité que l'on consomme et, et aussi à l'état à dans lequel on est quand on le consomme qui peut être un, un facteur d'ajout de, 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 de difficultés, hein, selon qu'on est bien, pas bien, selon qu'on a eu un échec, une réussite, selon qu'on a des, des douleurs dans, dans sa vie personnelle ou autre, c'est pas pareil du tout quoi. Donc dans les addictions, il y a toujours le, la personne qui, qui consomme, il y a le produit, et puis il y a l'environnement dans lequel elle est. C'est toujours ces trois choses qu'il faut regarder quand on veut évaluer un petit peu une addiction. Personnellement, c'est
1: toujours très difficile de définir à quel moment le, le, le plaisir passe à à l'addiction même qui peut être euh, dangereuse. Si ça dépend complètement du produit, de l'environnement, de la personne, mmh. c'est une définition qui est très difficile à mettre en place, si j'ai bien compris.
0: Oui. Après, il y a des critères qui sont qui sont des critères sur le temps passé à, à trouver le, la substance ou le comportement. Ça, c'est important. C'est les, les choses qui étaient investies avant qui sont moins investies maintenant. C'est l'impossibilité à certaines situations de s'en passer. Et c'est aussi euh, quand ça devient visible euh, et quand ça devient euh, trop important et trop visible, là on peut, on peut aussi dire des choses sur les comportements. Justement
1: on va passer aux comportements de manière plus générale, donc si quand on parle d'addiction c'est souvent la drogue qui nous vient directement à l'esprit, l'addiction comme on l'a dit au début ça couvre un spectre qui est beaucoup plus large de pratiques. Donc au niveau comportemental on peut observer des addictions au sexe, euh, souvent au porno, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent mais aussi au niveau alimentaire ou encore aux réseaux sociaux et beaucoup d'autres euh, addictions possibles évidemment. Donc ces addictions, elles vont être chronophages et entraîner des répercussions sur la vie quotidienne. Quels sont les comportements addictifs que vous voyez le plus souvent chez les étudiants
0: Chez les étudiants, euh, bah, les étudiants sont des jeunes, hein, donc <rire> c'est alcool, tabac, cannabis... La question des réseaux sociaux, des écrans, pas tellement chez les étudiants, c'est plutôt chez les lycéens. Après, il y a d'autres substances, comme vous dites, des substances qui, qui étaient moins visibles avant et qui reviennent un petit peu, enfin, qui, qui viennent actuellement un petit peu sur le, sur le marché de, de l'offre, hein, parce que c'est un marché aussi, les addictions. Donc, il y a des personnes qui vendent, donc elles ont envie de vendre tout ce qu'elles ont à vendre. Et donc, on, on, voit, apparaître des, des, on, voit, on voit apparaître aussi des, des polyconsommations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ou l'alcool, ou le tabac, ou le cannabis. Il peut y avoir il peut y avoir les trois hein. et donc c'est important de, de, de repérer que plus on va conditionner sa façon d'être au monde avec une substance qui vient de l'extérieur avec une substance qui va pour un temps nous soulager, moins on, on sera habitué à mobiliser les ressources que l'on peut avoir personnelles, amicales enfin, euh, les ressources extérieures et c'est ça un petit peu qui est traître dans les substances c'est que ça va, ça va être une solution parfois un petit peu facile quand il s'agit de soulager ou de désinhiber quelqu'un. Après, quand il s'agit de faire la fête, bah là, évidemment, c'est plutôt la réduction des risques. C'est ne pas, ne pas consommer tout seul, c'est faire attention à ses, à ses amis, c'est euh, en prendre un petit peu d'abord et, et, et si on veut... Bah, Attendre beaucoup avant d'en reprendre. Enfin, il y, y a tout un tas de, de petites notions qui sont intéressantes à connaître pour pouvoir se, se protéger. Parce que je suppose que enfin, toutes les personnes, et on a tous fait la fête, qui ont envie de faire la fête, ils ont envie de faire la fête. Ils n'ont pas envie de, que ça se termine mal. Contrôler, ça peut être intéressant parce que si on contrôle un minimum, on peut continuer à faire la fête. Enfin, on peut la refaire on peut continuer on peut donc le, le, souvent on nous dit on nous voit nous quand on est professionnel d'addiction ouais, on va nous dire que c'est pas bon pour la santé que c'est mauvais c'est interdit par la loi ou, ou, ou que c'est pas bien voilà non notre propos il est pas là il est bah écoute c'est plutôt agréable pour toi de, de fonctionner comme ça et eh bien si tu veux Pouvoir continuer, bah, et voilà, à un moment donné, il va pas falloir trop le faire trop ou trop souvent ou en trop grande quantité ou et ainsi tu pourras le refaire. Le, le contrôle n'est pas forcément négatif. Le contrôle, c'est, bah, depuis ce matin, vous avez contrôlé un tas de choses et heureusement, sinon on serait jamais arrivé ici. Vous voyez, donc le, le contrôle, c'est aussi la possibilité de, de s'adapter à tout un tas de situations. Et je pense que bah, il faut aussi s'adapter à la fête comme on a envie de la faire.
1: Mais justement, par rapport à ça, est-ce que parfois on n'aurait pas une certaine illusion qu'on a le contrôle
0: Oui, bah c'est la phrase classique euh, ⁇ Je gère okay. <rire> ⁇ c'est la phrase... Oui, c est, c est, finalement, je, je me débrouille bien. Bah oui, parce qu'on a toujours le, la perception de soi. On est, on est parfois pas très, pas très au clair avec nous-mêmes. On, on peut aussi ne pas avoir envie de changer un comportement qui fonctionne. On peut, on peut avoir des, des fausses perceptions, un vécu de la situation qui n'a rien à voir avec la réalité. Par exemple, il y en a qui me disent, mais moi, quand je fume du cannabis, j'ai l'impression que je fais encore plus attention, puis comme je vais rouler doucement en voiture, j'aurai moins de risques, j'aurai moins d'accidents. Voilà, mais il n'empêche que la substance elle est dans le corps et qu'elle a ses effets sur la vigilance sur les réflexes, sur tout ça donc oui, il y a parfois des, des mauvaises évaluations de son comportement et des mauvaises évaluations des, euh, de l'entrée peut-être dans un fonctionnement euh, euh, qui peut être problématique donc c'est pour ça que ça pose la question des autres et de l'entourage si, si la personne n'est ne, pas en mesure de, de repérer chez elle quelque chose qui ne fonctionne pas ou, ou quelque chose dans lequel elle est en train, de, de, un engrenage dans lequel elle arrive, c'est aux autres de le dire. Et c'est aux autres. Alors les autres, ça peut être les amis, ça peut être les médecins généralistes, ça peut être les infirmiers scolaires pour les plus jeunes, ça peut être voilà, les familles, tous les professionnels rencontrés, un peu de premier recours. C'est pour ça qu'on va beaucoup au-devant de des professionnels, des pères, de, pour pour pouvoir euh, euh, avoir un, un regard bienveillant euh, sur ces comportements, afin de, de que, les, que les personnes puissent trouver des ressources pour échanger là-dessus, parce que c'est c'est compliqué de d'avoir une, une vision euh, euh, totalement adaptée à ce que l'on fait, c'est c'est pas facile. Florian justement euh pour
1: continuer sur ce sujet, euh, est-ce que les addictions à ces, à ces substances, elles n'éloignent pas justement l'entourage, surtout quand les personnes consomment en dehors des, des soirées, parce que c'était le thème jusqu'ici, quand c'est quotidien Est-ce que c'est est plus difficile pour euh, la personne d'avoir accès à son entourage
2: On considère que, que la consommation et l'addiction, c'est une stratégie souvent d'évitement, et donc ça nous éloigne de tout et notamment de tout ce qui est euh, relations sociales. Et on a pu voir, par exemple, dans le contexte au, actuel, la crise sanitaire, qu'il y a eu une augmentation des drogues le, du fait qu'on soit seul et qu'on puisse pas voir euh, les gens. Donc c'est un peu à double, double tranchant, ça, les, les deux se...
1: Se recroisent, Mais oui. justement, au quotidien, c'est pas donc les, les seuls types d'addictions qui existent. Euh, on a des addictions, comme on a dit, plus comportementales. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
2: euh, Du coup moi euh, ce que j'ai vu chez les étudiants c'est beaucoup oui, tout ce qui est euh, jeux vidéo, euh, tout ce qui est euh, relatif aux écrans, quoi, réseaux sociaux, téléphone, euh, ordinateur. Euh, là, là, on peut voir aussi euh, tout ce qui est Netflix, séries euh, qui euh, prend beaucoup de place et qui a un réel impact sur le quotidien euh, des gens, qui ne peuvent plus euh, sortir, euh, bouger, voir des gens et qui restent clairement accrochés euh, à ces nouvelles substances, on va dire.
0: <rire> oui, tu, tu l'as dit, c'est un, un évitement, c'est un isolement parfois... Quand il y a une, une, une adhésion importante à, à une substance ou à un comportement, ça a aussi, à certains moments, valeur de protection. C'est pour ça que c'est important de ne pas condamner d'emblée le fonctionnement, enfin le, le, le comportement addictif, mais d'essayer de, de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, Parce que si, si vous condamnez le comportement, vous condamnez aussi la personne. Et souvent, les, les, les personnes ont un peu honte aussi de parler de ça, parce que perdre le contrôle, bah, c'est pas c'est pas tellement positif, quoi. Hein, pas... Même si actuellement, la société nous incite à, à perdre le contrôle, nous incite à, à consommer plus, nous incite à, 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 oui, à boire plus. Je suis passée devant des publicités, là, ce matin, voilà, c'est... Euh... On voit, bien, on voit bien que tout est fait pour, pour consommer plus. Donc euh, c'est donc vrai que ce n'est pas, pas facile. On a l'impression celui qui va mal se débrouiller avec ça, il a l'impression qu'il a quelque chose qui ne va pas. Et, et, et c'est pour ça que souvent, il y a, y a un petit peu un déni et une, une absence de, 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 de vouloir voir ce qui se passe réellement. Donc c'est important qu'il y ait des personnes autour qui puissent justement alerter et qui puissent permettre à la personne de, de regarder un peu mieux son, son comportement.
1: Oui, euh, comme tu l'as dit, de manière générale, les choses sont faites aujourd'hui pour qu'on y retourne, pour mmh. qu'on consomme de nouveau. Mmh. Donc euh, Florent a donné l'exemple des réseaux sociaux, de Netflix, Véronique t'a parlé euh, de la consommation. Donc ça peut être acheté en ligne ou autre. Mmh. C'est des types d'addictions qui existent aussi au quotidien. Est-ce qu'au final, on ne serait pas tous un peu addicts à quelque chose
0: on a des formes de d'appétence et puis d'attirance pour pour beaucoup de choses en plus c'est la question de, de la tendance aussi vous voyez être addict être tendance c'est à refaire tout ce que les autres font euh, on est on est parfois euh, on est parfois perdu entre qu'est-ce que c'est que se doper se droguer se soigner vous voyez il y a des il y a des limites parfois qui sont qui sont un peu floues entre entre les messages que l'on reçoit entre l'ambiance actuelle dans laquelle on est donc euh, moi je crois que c'est ces comportements qui sont qui sont des comportements qui peuvent terminer par être des addictions, euh, avant d'être des addictions ils sont, ce sont aussi des, des comportements euh, agréables où on fait des choses géniales, enfin quand on parle des écrans, c'est pas tellement les écrans, c'est la question du numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec le numérique Quelqu'un qui passe du temps, euh, c'est pas forcément négatif, s'il fait plein de choses avec le numérique, c'est pas grave pas, vous voyez, donc il y a quand même une évaluation à, à, à faire et, et des, des données à, à avoir pour ne pas euh, euh, diagnostiquer tout de suite quelque chose qui est, qui est dérangeant ou quelque chose qui, qui peut être un, un comportement addictif. On est, on est dans une... Dans une enfin, L'évolution technologique ne va pas s'arrêter, donc euh, on va avoir de plus en plus de potentialités avec le numérique, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'usages et de plus en plus de temps passé. Voilà, la question, c'est pareil, c'est la, la même question pour les autres euh, usages, c'est euh, quels sont les dommages occasionnés par, euh, par cette utilisation. C'est les dommages qui vont nous intéresser, les dommages sur la personne, plus que la substance ou le comportement qui est, qui est utilisé.
1: Et justement, est-ce qu'il y a des différences qui existent entre les dommages des substances ou les dommages des comportements
0: Oui, la grande différence, c'est que dans les familles, je vois, on a moins peur des, des comportements que des, que des consommations. Donc c'est pour ça que les, la prévention ou le repérage se fait un peu, un peu tardivement de ces comportements avec des objets qui paraissent moins, moins dangereux à certains âges de la vie. Donc y a, on, on voit arriver, nous, des, des, des situations qui sont des situations déjà bien ancré dans, 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 dans de l'addiction. Donc ça, ça c'est un premier, un premier aspect, c'est l'aspect euh, d'une vision euh, des choses moins dangereuse, alors que c'est pas forcément moins dangereux. Les effets vont pas être les mêmes, les prises en charge vont pas être les mêmes. Ce qui est important à dire aussi, c'est que l'accompagnement est toujours intéressant parce que ça, ça peut amener des soulagements immédiats, vous voyez, il y a des, il y a des, des comportements qui, qui diminuent, qui s'arrêtent, notamment la réduction des risques nous aide à, à travailler énormément avec les jeunes et les moins jeunes parce qu'elle offre une diversité de réponses qui ne va pas être la seule réponse de l'abstinence ou de la disparition du comportement. Ça va être la diminution, la moins grande répétition, le changement de, de dosage d'alcool, le changement d'horaire où on fait les choses, voyez Donc ça, c'est important parce que ça, ça vient donner à la personne qui commence à être encombrée de se dire, bah finalement, voilà, on ne veut pas enlever ce qui, pour moi actuellement me, me fait du bien ou, ou m'est utile ou, ou est une habitude et un rituel mais on veut juste faire en sorte que les dommages soient euh, amoindris ça c'est vraiment important comme, comme témoignage à, à faire à la radio de dire que les, les lieux qui s'occupent de, de ces comportements qui sont les consultations jeunes consommateurs qui sont les centres de soins et d'accompagnement mmh. dans il y en a dans toutes les villes hein, sont des lieux où on n'est pas euh, arbouté sur le fait que le, le, la consommation ou le comportement disparaisse mais qu'il soit un peu moins dangereux.
1: Tu fais bien d'en parler justement, parce qu'on voulait aussi essayer de comprendre quel est le chemin à parcourir pour sortir d'une addiction.
0: Le chemin à parcourir, c'est déjà de pouvoir se dire, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas comme avant. Il y a quelque chose qui est un peu inhabituel. Je fais des choses que je ne faisais pas avant. Je suis surpris par ce que je fais. Je suis étonnée. Donc ça... Mais ça, euh, moi je dirais, euh, malheureusement, il y, 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 y a moins de disponibilité, je dirais, presque des adultes ou des lieux, que presque de mise à disposition de tous ces, de tous ces objets ou, ou produits dont on peut perdre contrôle. Pour permettre que les choses se repèrent, c'est important d'avoir confiance dans les personnes que l'on peut solliciter pour ça. Et il faut se dire qu'il y, y en a pas mal, même s'ils ne sont pas toujours se former tout ça, mais c'est pas grave. Or, euh, la médecine générale, le, tout l'espace santé étudiant est un, est un lieu de bienveillance et un lieu ouvert et un lieu sans condition. On y va comme on est, et puis on, et puis on discute et puis on, 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 on évalue. L'important, c'est de ne pas rester tout seul. Vraiment, mais généralement, les à vos âges, vous êtes rarement tout seul. Donc, euh, alors après, quand on est vraiment tout seul, il y a des situations extrêmes de solitude, de désarroi et de, de détresse, où là, effectivement, on est, on est sur un autre peut-être tableau, mais profiter de, du fait d'être nombreux souvent, d'être ensemble, pour pouvoir, justement, euh, alerter et puis euh, donner des pistes. Et puis, euh, parce que euh, si ça ne commence pas par... Euh, « Tiens, c'est pas comme avant » ou « Tiens, euh, ça va moins bien » ou « Tiens, il y en a un peu plus » ou euh, « Il y a une perte de contrôle bah, ». Si on commence pas par ça, on n'arrêtera jamais. Et c'est important de le faire le plus précocement possible. Nous, évidemment, on est dans des centres de soins spécialisés, donc on voit arriver les personnes un peu tard, des fois, quand le comportement est déjà installé. Donc moi, si je viens à la radio, c'est aussi pour <rire> permettre que, que ces comportements soient repérés le plus tôt possible. Et à ce moment-là, c'est encore plus facile pour intervenir. Donc il y a des solutions, il y a des solutions du côté de la, de la personne, il y a des solutions du côté de la substance, et des solutions aussi du côté de l'environnement. Parce que parfois, on est dans des environnements qui, qui incitent à, à consommer, ou qui sont porteurs parfois de, de mal-être. Voilà.
1: Oui, parce que surtout en ce moment, il y a de plus en plus d'étudiants qui sont quand même oui. face à la solitude. Euh, il suffit d'être étudiant et de ne pas habiter chez ses parents, d'être dans un appartement seul, souvent un petit appartement, et il n'y a pas de, de gestion du contrôle, en fait. C'est difficile de, de se mettre un quotidien, en fait, parce qu'on ne sort plus, ou très peu. Et c'est très facile, en fait, de rester dans sa solitude. C'est, comme on l'a dit précédemment, une question de facilité. Donc, les addictions peuvent arriver peut-être plus facilement dans ce milieu-là, dans cet environnement. Et euh, ça ouvre pas la voie à la prise de conscience d'une... D'une addiction. Florian, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, Moi, j'avais une petite question par rapport à l'engagement dans le soin et euh, ce que vous pensez de la stigmatisation des usagers de drogue <rire> il y a vraiment, euh, c'est assez paradoxal de voir la personne comme euh, quelqu'un qui a besoin de soins et aussi comme quelqu'un de criminel.
0: Oui, bah après vous abordez la question du statut pénal des substances, sont des substances, substances interdites. Vous abordez aussi quelque chose qui est, qui est important, c'est la question de, comme si la perte de contrôle pouvait ressembler un peu à un manque de volonté ou à quelque chose comme ça. L'addiction, la perte de contrôle, c'est absolument pas une, un manque de volonté, au contraire. Il n'y a pas plus volontaire que quelqu'un qui veut arrêter de consommer. Le problème, c'est qu'il qu a perdu le contrôle. Donc finalement, il ne le peut pas. C'est comme une si vous voulez freiner... Avec une voiture, euh, vous arrivez devant l'obstacle, elle n'a plus de frein. Vous allez vraiment vouloir freiner très fort, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez plus la, la possibilité de le faire. Et la perte de contrôle, c'est ça. Dans un premier temps, ce qui est important, ce serait de, de, de mieux faire connaître les, tout ce fonctionnement et de mieux faire connaître un petit peu le, le processus qui, qui amène à, à une addiction. Parce que ça, ça, ça peut parfois faire un peu peur, parce qu'il y a des images de, de la drogue, il y a des images qui sont, qui sont des images qui existent hein, sur, sur des, des fonctionnements mafieux, sur des fonctionnements sur des, des, des détresses de vie, sur des sur des morts, sur des... voilà, enfin, Oui, l'addiction amène à ça aussi. Hein. Mais je trouve que quand il s'agit de la question des comportements des jeunes, il faudrait justement quitter un peu ces, ces, ces représentations et ces images euh, gravissimes pour pouvoir justement euh, entrer en contact un peu plus facilement, plus précocement, sur, je dirais, des comportements. Des comportements euh, humains qui sont assez ordinaires dans, dans votre classe d'âge. Donc voilà, c'est ça, est, est ça qui est embêtant. C'est qu'il y, y, y a beaucoup de ces comportements, et il y a beaucoup d'imaginaires, beaucoup de représentations, et qui fait que ça empêche qu'à un moment donné, il y ait un regard bienveillant qui amène à une possibilité de changement. Parce qu'on peut bouger. Et justement,
1: pour accompagner... Euh cette prise de conscience euh, il existe différentes structures qui, euh, auxquelles on peut faire appel donc euh, déjà l'espace santé euh, étudiant qui est ouvert euh, bah, à tous les étudiants, euh, aussi euh, vous à l'hôpital
0: Oui alors c'est pas moi je suis à l'hôpital mais il y a, a d'autres dispositifs de soins en addictologie qui sont pas à l'hôpital, hein. il y a aussi surtout le cannabis la consultation jeune consommateur qui n'est pas à l'hôpital, elle est rue Sainte-Colombe à Bordeaux, les, les, les rendez-vous sont gratuits, peuvent être anonymes si on le souhaite mais il y a aussi des numéros euh, 0800 qui sont des drogues infoservices il y a le fil santé jeunes qui sont, qui sont des... des... ça c'est important de le dire parce qu'ils sont ouverts tard le soir et souvent c'est les soirées qui sont un peu compliquées à gérer ce sont des accueils bienveillants, d'écoute, il y a aussi le, la maison des adolescents qui, qui est intéressante qui va jusqu'à 25 ans donc vous avez qu'importe l'entrée je crois que l'important c'est de pouvoir arriver quelque part et après les professionnels connaissent bien tous les réseaux et ce sont ces professionnels là qui vont... Euh, qui vont vous donner les, les, le bon lieu où aller. Vous avez aussi actuellement des possibilités de rencontrer des, des psychologues avec des bons, euh, trois consultations euh, gratuites, renouvelables une fois, donc ça fait six consultations. s'il y a des moments où on, où on a une petite difficulté passagère, ou pas passagère, ça peut valoir le coup d'aller de, de, comme ça, euh, faire le point avec, avec quelqu'un de neutre qui n'est pas la famille, qui ne va pas être les copains, qui ne va, qui va pas être les, les enseignants. Qui va... Et on va pouvoir régler les choses un peu de manière intime avec quelqu'un qui, qui est bienveillant.
1: Oui, donc il y a une, une certaine diversité de, de structures auxquelles on peut faire appel et c'est important de, de connaître les solutions qui existent donc euh, les endroits où on peut se déplacer mais aussi euh, les, les 0800 dont, mmh. dont tu as parlé, donc on a le Drogue Info Service au 0800 23 13 13 mais aussi le Fil Santé Jeune mmh. au 0800 235 236
0: ah bah, Très bien <rire> de donner les numéros
1: en plus. Je pense que c'est mmh. assez important pour euh, nos auditeurs de connaître mmh. leurs solutions et aussi bah, de les partager eux-mêmes parce que c'est pas quelque chose dont on parle tous les jours et c'est important c'est aussi pour ça qu'on était là aujourd'hui donc c'est pour ça, vous l'aurez compris à travers ce podcast, l'important c'est de sortir des enjeux moraux qu'on associe aux addictions. L'addiction elle peut avoir des origines très différentes, et comme tu l'as très bien dit Véronique, c'est pas une question de manque de volonté, c'est une maladie avant tout, et culpabiliser c'est pas utile, au contraire c'est même contre-productif, c'est pour ça qu'on est là pour prévenir en amont, pour aussi réduire les risques lors du comportement addictif, et orienter par la suite vers un dispositif d'aide quand ça devient nécessaire. Voilà, donc merci à tous euh, d'être venus aujourd'hui. C'était très sympa
0: d'échanger avec vous. Ben, merci à vous pour ben m'avoir invité et puis pour euh, faire ces émissions-là qui sont très utiles, euh, évidemment. Donc si vous vous êtes reconnus dans ce podcast, n'hésitez
1: pas à aller chercher plus d'infos euh, vers les structures dont on vous a parlé. Vous pouvez aussi en parler autour de vous afin de faire euh, élargir la prévention. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Au revoir.